0: Und wir bleiben auch in der Credo-Sendung bei Fatima. Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir hören einen Vortrag gehalten bei einem Fatima-Symposium im Mai dieses Jahres. Das fand im Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen statt und einer der prominenten Referenten dort war Prelat Professor Dr. Dr. Anton Ziegenaus aus Augsburg. Er ist emeritierter Dogmatiker der Uni Augsburg und wenn sich jemand mit Fatima im deutschsprachigen Raum auskennt, dann ist das Anton Ziegenaus. Von Haus aus, wie gesagt, lehrt er Dogmatik, also Glaubenslehre im weitesten Sinne kann man sagen, ist ein Spezialist für Maria, die sogenannte Mariologie, das ist ja eine eigene Disziplin in der Theologie, die Mariologie, dafür ist er einer der großen Namen im deutschsprachigen Raum, hat dazu sehr viel veröffentlicht und Fatima, der Name Anton Ziegenhaus ist auch mit Fatima in Deutschland ganz eng verbunden, das zähle ich Ihnen jetzt nicht alles auf, was er dazu alles gearbeitet hat, was er dafür Funktionen auch ausgeübt hat. Er kennt sich damit einfach aus. Und heute geht es um etwas, was man so auch nicht alle Tage hört, wenn es um Fatima geht. Der Titel seines Vortrags bei diesem Fatima-Symposium im Mai im Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen hieß dieser Vortrag Die Erscheinungen und die Botschaft von Fatima, historischer Kontext und Wirkung in das 20. Jahrhundert hinein. Das hört sich zunächst mal sehr trocken und nüchtern an, ist es aber nicht. Es geht um Aspekte, die, wie ich bereits sagte, die man so einfach viel zu selten hört, wie die Situation damals. 1916, 17 in Portugal war, wie es da wirklich auf Messerschneider alles stand, gerade was das kirchliche, das Glaubensleben anlangt welche Schwierigkeiten auch die Kinder, die Seherkinder in Fatima hatten, wie hoch dramatisch diese ganzen Ereignisse waren und vor allen Dingen, wie hoch dramatisch sie dann gewirkt haben, welche welche Wände sie gebracht haben, das lohnt sich auf jeden Fall zu hören und zu wissen. Das muss unter die Leute. Deswegen hören wir heute diesen Vortrag von Professor Anton Ziegenhaus noch einmal gehalten beim Fatima-Symposium 2017 im Exerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen. Die Erscheinungen und die Botschaft von Fatima in ihrem historischen Kontext und vor allen Dingen ihre Wirkung in das 20. Jahrhundert hinein, Prelat Prof. Dr. Anton Ziegenaus von der Uni Augsburg.
1: Ich soll sprechen die Erscheinung und die Botschaft von Fatima, historischer Kontext und Wirkung auf das 20. Jahrhundert. Die Marienerscheinungen stellen heute ein einzigartiges Phänomen in der Religionsgeschichte dar. An einigen Beispielen sei diese Behauptung bestätigt. In Guadalupe, Mexiko, erschien 1531 die Gottesmutter. Ihr Bild zeigt Milde und Zuwendung und steht weder für den weißen Mann, den Sieger, noch für den Indio, den Besiegten. Es war ein Mestizengesicht und stellt seinen Träger über die Unterschiede von Weiß-Rot. Die Morenita überwindet alle Schranken. Sie glich einer jungen Königin mit der Sonne begleitet mit Sternen und der Mantel und dem Mond unter den Füßen. Sie nannte sich Mutter des wahren Gottes. Diese Darstellung faszinierte die Indios dermaßen, dass sich an einem Tag bis zu 15.000 taufen ließen, während vor der Erscheinung die Missionare nur wenig Konversionen verzeichnen konnten. Die Jungfrau von Guadeloupe ist die Patronin von Lateinamerika und den Philippinen. Ein anderes Beispiel ist Lourdes. Der französische Wallfahrtsort ist uns Vertrauter. Vor allem Kranke fahren dahin und suchen Trost und Heilung. Der Name Lourdes ist auch mit Wunden verbunden. Heute gehört der Ort zu den größten internationalen Wallfahrtszielen. Das Thema Sühne und Buße, bzw. Bußübungen, klingt oft an. Etwa das Wort an die 17-jährige Bernadette Soubirou küssen Sie die Sühne als Sühne für die Sünder die Erde. Die Erscheinungen waren im Jahr 1858. Ferner sei noch an die vor 100 Jahren geschehene Erscheinung Fatima erinnert. Vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917 erschien die Gottesmutter drei Kindern, nämlich Lucia des Dos Santos, 10-jährig, der 7-jährigen Jacinta Marto und ihrem 9-jährigen Bruder Francisco. Alle drei Seherkinder entstammen einfachen, aber nicht ärmlichen bäuerlichen Familien. Häufig wird verwundert gefragt, warum der Himmel für seine Botschaft kleine Kinder als Werkzeuge gewählt hat. Auch in Lourdes wurde in Bernadette ein wenig begabtes Kind verarmter Eltern ausgesucht. Der Bischof wies in seinem Hirtenbrief vom 13. Oktober 1930, in dem er die Glaubwürdigkeit der Erscheinung feststellte und die Verehrung der Nossa Senora de Fatima offiziell bestätigte, auf 1 Korinther 2, 26 folgender hin war nach Gott das Schwache und Törichte Auswelt, um das Starke und Weise zu beschämen. Ebenso gehöre die Kobada Iria, also der Erscheinungsort, zu den unansehnlichen Orten, während Portugal doch so viele herrliche Landschaften aufweisen könne. Da die bevorzugten Kinder klein, ungebildet und niedrig waren, dürfen sie als Beweis gelten, dass wir ihnen glauben können. Wir wissen von den Ereignissen in Fatima aus den vier Schriften Lucias, die Sie wahrscheinlich kennen, die im Auftrag des Bischofs ab 1935 verfasst worden sind. Und aus einer vom Heiligtum in Fatima herausgegebenen 13 Bändigen, das sind dicke Bände zum Teil, herausgegebene Dokumentation, Portugiesisch, Dokumentação, Critica de Fatima, die sind unbekannt, weil man bei uns nicht Portugiesisch kann. Diese Dokumentation umfasst die schon 1917 vorgenommenen Vernehmungen der Kinder. Also 1917 hat man schon die Kinder verhört und das festgehalten. Gleich nach den Erscheinungen. Und weiterhin könnte man sagen, alles was Fatima betrifft. Briefe, Gebetsbitten an die Seherin Lucia, Danksagungen für Gebetserhörung, Zeitungsartikel gläubiger und ungläubiger Sicht, Wahlfahrtseindrücke, Schilderungen vom Leben auf der Koba der Jiria, während der Wahlfahrtstage, Gedichte über die Erscheinungen und Notizen, über Einnahmen und Ausgaben, also was eingegangen ist bei Kollekten, alles ist hier festgehalten. Die Dokumentation bringt Briefe des Bischofs Don José Alves Correa da Silva und anderer kirchlicher, journalistischer und politischer Persönlichkeiten und lässt so die allmähliche Anerkennung der Echtheit der Erscheinung nachvollziehen. Der Leser kann sich daraus ein Bild über Fatima in den 20er Jahren machen. Die Dokumentation enthält auch Briefe Lucias an ihre Verwandten und Bekannten und an verschiedene kirchliche Persönlichkeiten. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts stellte der Löwener Professor und Jesuit Danis die Behauptung auf, Lucia berichte in den Memorias, also in diesen vier Büchern, aus den, erst aus den Jahren 1935 und später von Ereignissen, von denen man vorher nichts gewusst hätte. Er denkt dabei an die Engelserscheinungen, die Höllenvisionen, an die Herz-Maria-Verehrung und an die Prophezeiung eines zweiten Weltkrieges und die Weihe Russlands, beziehungsweise der Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens. Danis hält diese Themen auch für ein Ergebnis der nachträglichen Entwicklung Lucias. Sagt, das ist ihrer Fantasie entsprungen. Aber die Dokumentation lässt nun erkennen, dass man schon früher von all diesen Themen gewusst hat. Also es geht heute noch immer rum, dass sie ein Zweifel angemeldet wurde an oder wird an der Verlässlichkeit der Ausführungen Lucias, aber diese Dokumentation zeigt, dass die verlässlich sind. Nun zu den historischen Ereignissen. Die erste Erscheinung war am 13. Mai 1917 und an den folgenden 13. bis 13. Oktober, außer dem 13. August, weil an diesem Datum die Seekinder in der Villa de Urem gefangen waren. Von den äußeren Ereignissen sind am wichtigsten der 13. Oktober. Da viele an der Tatsächlichkeit der Erscheinung zweifeln, also die Leute haben gesagt, ihr seht was, aber wir haben nichts gesehen, hat Lucia, die Gottesmutter, um ein Wunder, wörtlich damit alle glauben, gebeten. Dieses Wunder wurde für den 13. Oktober Versprochen. Deshalb kamen trotz grausigen Wetters, es hat also geregnet, die Leute waren nass, der Boden war schmutzig, die haben sich bei dem Sonnenwunder dann zum Teil hingekniet, das kann man alles nun feststellen und ist bestens belegt es kamen 50 bis 70000 Leute zusammen, manche sagen auch 100000, es ist schwer war damals schon schwer genaue Zahlen anzugeben. Das Sonnenwunder ist also von vielen erlebt worden und man hat zum ersten Mal in der Erscheinungsgeschichte Fotoaufnahmen. Nicht von der Sonne, aber von der Reaktion der Leute. Das Sonnenwunder, kurz O Milagre genannt. Also O Milagre ist im Portugiesischen das Sonnenwunder. Im Unterschied zu den übrigen, in Fatima geschehenen Wunder, wurde in der Dokumentation mehrmals geschildert. Was ist geschehen? Schlagartig habe der Regen aufgehört und die Wolken hätten sich aufgerissen. Die Sonne sei durchgedrungen und hätte sich auf die Menge zubewegt. Sie hätten ge, die Sonne hat geeiert, also sozusagen hat sich gedreht, aber nicht sozusagen um die, um die eigene Mitte, sondern ausgeschlagen. Die Sonne hat geeiert und erschien als Feuerrad mit wechselnden Farben. Einmal blau, einmal gelb, Einmal rot. Die Leute hätten sich zum Teil hingekniet, geweint und zur Gottesmutter gerufen. Und das kann man zum Teil auf dem Bild sehen, wie die die Hand vor die Augen halten, damit sie da hinaufschauen können. Man kann sich vorstellen, dass ein solches Ereignis diese 50.000 bis 70.000 enorm beeindruckt hat. Und das ist der Mittelpunkt, der Ausgangspunkt, von Fatima. Dr. Luis de Andrade et Silva beschreibt das Sonnenphänomen so. Wörtlich. Die Sonnenkugel, einer Scheibe von dunklem Silber ähnlich, drehte sich um sich um eine imaginäre Achse und in diesem Augenblick erschien sie sich in der Atmosphäre herabzubewegen. Zur Erde hin mit einem außerordentlichen Glanz und intensiver Wärme. Die Sonnenstrahlen wiesen eine gelbe, grüne und rote Farbe auf, wie man sagte, aber ich bemerkte nur rot, so schreibt er. Nach einigen Minuten, in denen sich solche Phänomene darboten, konnte niemand zur Sonne blicken, weil diese Strahlen die Augen schmerzten. Nur wer diese Phänomene erlebte, kann sich ein Urteil darüber bilden, was überhaupt damals geschah. Er kann es nicht genau beschreiben. Waren die Phänomene, die ich in Fatima am 13. Oktober sah, Wunder? Ich kann das nicht behaupten. Ohne Gefahr, mich zu irren. Aber doch etwas Außergewöhnliches geschah damals was ich nicht erklären kann. Ein anderer Zeuge bekennt, ich behaupte, nicht, dass ich, nicht, ich behaupte nicht, was ich nicht gesehen habe. Wir hatten nicht unsere liebe Frau gesehen. Wir halten uns auch dessen nicht für würdig. Aber wir haben die Sonne gesehen. Für sich allein die Bestätigung eines Phänomens, eines übernatürlichen Falles. Wir können es nicht erklären, aber das Faktum steht da. Und gegen Fakten gibt es keine Argumente. Und Joachim Gregor Tavares schreibt in einer Zeitung, Unbeschreiblich ist die Woge des Glaubens, die durch die Menge ging, Espaculo, pataculo es grandioso, also ein großartiges Schauspiel. Die Seekinder haben dabei noch nach der Gottesmutter den heiligen Josef und den, mit dem Jesuskind gesehen, dass es den Segen gab. Also darüber könnte man auch einmal, fast würde ich sagen, eine Stunde halten. Was es heißt, auch bei der Himmelfahrt gibt Jesus den Segen. Und hier gibt nun Jesus vom Himmel herunter den Segen. Die 50.000 bis 80.000 Anwesenden auf der Coba da verbreiteten nun rasch die Erlebnisse in ganz Portugal. Also, das war der erste politische Schachzug des Himmels, dass viele Leute das gesehen haben und jeder konnte sagen: Ich habe es gesehen. Neben diesem großen Wunder, dem Milagre, geschahen noch viele Krankenheilungen, die den Glauben an die Echtheit der Erscheinungen angesichts der Hetze die ihrer Gegner verfestigten und verstärkten. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Erde von Fatima und die Aquasanta. Aquasanta, es meint, eine Quelle, die 1921 nach der ersten heiligen Messe entsprungen ist. Und die Erde von Fatima, die Leute haben Erde von Fatima mitgenommen. Zum Teil haben sie mit dem Wasser von Fatima diese Erde verrührt und eingerieben. Zum Beispiel einer, der einen offenen Fuß hatte, hat den eingerieben und er heilte. Also solche Wunder sind häufig berichtet und es kamen sogar von Amerika Bitten, man möge ihnen Wunder, Wasser von Fatima schicken. Lucia hat schon am dritten Erscheinungstag, am 13. Juli die Gottesmutter um die, die Bitte um die Heilung einer anderen Person vorgetragen. Die Untersuchungskommission bezüglich der Echtheit hing ihrem Bericht eine Liste von 17 Heilungen an. Man verlangte auch eine Stellungnahme des behandelnden Arztes. Die einen Ärzte, und das ist, ist uninteressant für die Einstellung der Ärzte, die einen Ärzten bestätigten korrekt die Behandlung einer Person mit einer bestimmten Krankheit und die erfolgten Heilung. Also eine Tatsachenbeschreibung. Andere erklärten die Heilung nach ihren Erkenntnissen für unerklärlich. Und wieder andere sprechen offen von Wundern. Doch es gab auch Ärzte, die sich weigerten, einen Attest aufzustellen, weil sie nicht gläubig sind. So sagten sie, ich bin nicht gläubig und so kann ich es. Es wäre ja gar nicht verlangt gewesen, dass er sagt, er glaubt an das Wunder. Er hätte nur bestätigen müssen, dass dieser Patient bei ihm war vielleicht monatelang, dass es keine Heilung gegeben hat und jetzt ist er geheilt. Aber die haben sie hinausgesprochen, sie geben kein Zeugnis, weil sie nicht gläubig sind dann Fatima im Widerstreit, das Für und Wider. Der Kampf um die Echtheit der Erscheinungen können wir nur verstehen, wenn wir auch die Argumentationsgrundlage dagegen erkennen. Diese waren rationalistisch-deistische Freimaurer. Der Deismus besagt, Gott habe die Welt geschaffen, am Anfang, ihr die Naturgesetze eingepflanzt, denn dass die Naturgesetze irgendwo herkommen müssen, das haben die schon zugegeben. Also die Naturgesetze der Welt eingepflanzt und diese Naturgesetze sind ewig gültig. In Konsequenz haben die Freimaurer 1910 die Monarchie abgeschafft. Monarchie heißt. König von Gottes Gnaden. Gott kann ja nicht eingreifen. Gott hat die Welt geschaffen und sich dann zurückgezogen. Es gelten nur noch die Naturgesetze. Also ein König kann nicht von Gottes Gnaden eingesetzt worden sein. Dann wird aber unter diesen Voraussetzungen auch die Offenbarung abgelehnt, dass Gott sich mitteilt dem Menschen. Er hat sich ja zurückgezogen. Eine kirchliche Autorität kann der Freimaurer auch nicht anerkennen. Er ist Freidenker. Frei heißt, er ist frei von kirchlichen Vorstellungen. So versteht man, dass er annahm, in zwei Generationen werde das Christentum ausgestorben sein. Man hat 1915 Lissabon zur ersten atheistischen Stadt, Stadt der Welt ernannt und ausgerufen. Wie geht es weiter? 1915, erste atheistische Stadt der Welt. Man hatte keine Bedenken, Kirchen zu profanieren. Das heißt, eine Kirche in Portugal wurde für... Beschlagen hat erklärt und man hat die Kunstgegenstände, also die Kerzenleuchter und dergleichen, alle verkauft, wenn man gefragt hat, was macht ihr da, dürft ihr das, haben sie gesagt, wir brauchen die Kirche nicht mehr. Es waren eben die Atheisten. 1911 führte man die strikte Trennung von Staat und Kirche ein. Das heißt nicht wie bei uns, dass Staat und Kirche sich gegenseitig respektieren, aber keine dem anderen was reinredet, sondern strikte Trennung heißt, die Kirche darf nur mehr in ihren Räumen, in Sakristei und Kirchenraum aktiv werden, aber nicht außerhalb der Kirche. Das heißt, verboten sind Prozessionen im Freien. Die Katholiken, die noch an eine sich zur Erde hin bewegende Sonne annahmen, wurde man, hat man für dumm und ungebildet erklärt. Und wenn man diese Dokumentation liest, dann kommt man immer wieder auf Hinweise, es waren auch da Ärzte, Rechtsanwälte, Akademiker. Also, uns hält man ja für dumm, aber es waren auch die gescheiten Leute da und sind offensichtlich Anhänger der Erscheinung. Zumal hielt man die Katholiken für dumm, weil die Astronomen, also die Erforscher des Weltalls der Gestirne erklärten, ihre Apparate hätten nichts von einer Sonnenbewegung gemeldet. Also, wissenschaftlich gesehen ist nichts passiert. Bis 70.000 Leute sagen, wir haben es gesehen. Das war der Widerstreit. Unabhängig von der Aneignung der Verfügungsgewalt über den Kirchenbesitz hatten sich die Freidenker rechtswidrig und gewalttätig gegenüber der Kirche benommen. Es gibt nichts Kirchenfeindlicheres als diese Kirchenhasser, die meinen, sie müssen ja die Menschen retten vor den Irrlehren der Kirche. Das zeigt sich schon um den 13. August 1917, als der Administrator die Kinder, also Sieben, neun, zehn Jahre alt. Die Kinder von ihren Eltern entfernte und einsperrte, um ihnen die Preisgabe der Geheimnisse und das Versprechen, nicht mehr in die Koba da Iria zu gehen, abzupressen. Man drohte den Kindern, und jetzt hören sie genau hin, sie in einem Kessel mit heißem Öl zu braten. Wörtlich, sie riefen dann Hasinta mit den Worten, Sie sei die Erste, die verbrannt werde. Sie riefen dann auf Franziska und sagten ihm, dass Sinta jetzt schon verbrannt werde und er das gleiche Schicksal erleiden werde, wenn er das Geheimnis nicht preisgebe. Dann war ich, Lucia, an der Reihe, sie sagten, dass meine Cousinen schon verbrannt werden und ich dasselbe Schicksal erleiden werde. Also, das sind die Freidenker, die sagen, der Mensch ist frei und steht nicht unter kirchlicher Bevormundung. Aber jetzt, das ist wichtig. Wie haben die Kinder reagiert? Francisco sagte, wenn sie uns wirklich umbringen, sind wir bald im Himmel. Also sie hatten keine Angst. Das ist doch nur zu erklären durch eine Kraft von oben. Also wenn sie uns wirklich umbringen, sind wir bald im Himmel. Er betet für Hasinta, dass sie keine Angst bekomme. Am Mut der Kinder, die letztlich übernatürlich bewirkt wurde, scheitert die Roheit des Administrators. Eine weitere Gewalt war der Dynamitanschlag auf eine Kapelle auf dem Erscheinungsplatz, also sie haben sich benommen wie Terroristen. Der Bischof hat daraufhin eine sühne ausgerufen und es kamen 40.000 Teilnehmer zu, diesem, zu dieser Wahlfahrt. Die Behörden ließen unter Berufung auf das Gesetz der Trennung von Staat und Kirche solche Veranstaltungen verbieten und die Nationalgarde aufmarschieren. Aber diese Strategie erwies sich, er sich als totaler Fehlschlag. Man konnte das Feld nicht total absperren, das geht ja nicht. Die Leute liefen querfeld ein auf den Erscheinungsplatz. Ferner wusste die Nationalgarde nicht, was sie tun sollte. Auf Betende, so sagten sie, kann man doch nicht schließen. So setzte sich allmählich der Opfermut der portugiesischen Katholiken durch. Also Portugal ist eine reine Laienbewegung gewesen am Anfang. Die Bischöfe konnten nichts tun, zum Teil, weil sie Angst hatten. Ein Teil der Bischöfe war in Verbannung. Und man kann verstehen, dass die übrigen Bischöfe Sie sagten, ich halte den Mund, sonst muss ich auch noch gehen. Also die Bischöfe, die Pfarrer haben es auch nicht geglaubt. Denn was die sagten, wir dürfen ja die Wunder nicht wörtlich verstehen. Also die Wunder nicht wörtlich verstehen und ein Abt lobte eine Zeitung, weil sie gesagt hat, diese Wundeberichte sind nicht ernst zu nehmen. Also der Klerus hat eigentlich versagt. Der Vorteil ist der, dass man aber nicht sagen kann, die Fatima ist eine, ein Unternehmen des Klerus oder der Jesuiten, wie man immer behauptet hat, von der anderen Seite. So setzte sich allmählich der Opfermut der portugiesischen Katholiken durch. Der Mut zeigte sich an der Bereitschaft, die Mühen einer Wahlfahrt auf sich zu nehmen. Bedenken Sie, die Gegend war noch nicht für Wahlfahrten erschlossen. Was den Straßenzustand, die Verkehrsmittel, die Übernachtungsmöglichkeiten und die Restauration betrifft. Man musste das Essen selber mitnehmen und wenn es geregnet hat, wurde man nass. Die meisten brachen abends auf zu einem stundenlangen Weg und kehrten am übernächsten Morgen zurück. Oft bei starkem Regen. Man übernachtete im Freien oder in einer Kirche. Auf dem Weg mit Pfarrer umfahrenen wurde gebetet, und gesungen. In Leria, also der damaligen Bischofsstadt, zu, dem Fatima, zu, zu der Fatima gehörte, in Leria, oder auch dann in Fatima, nahm man an der Heiligen Messe teil und hat kommuniziert. Warum? In Leria. Weil es ja das Nüchternheitsgebot gegeben hat. Die Leute sind also nüchtern ein Weg gegangen. In der Regel haben sie zu Hause noch gebeichtet, vor einem Aufbruch. Nur wenige fanden ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Ohne Opfer ging es nicht. Niemand genoss Komfort. Einige Texte sollen die Eindrücke verlebendigen. Wörtlich, seit Sonntag 11.10.1925, seit Sonntag füllten sich die Straßen nach Fatima mit Pilgern. Die Nacht vom 12. auf den 13. war wahrhaft eueristisch. Die Kirche war überfüllt von Gläubigen, nächtliche Anbetung vor dem Allerheiligsten, Predigt, Gesänge, Rosenkranz, Wahlfahrten, waren eine ansteckende Glaubensmanifestation, die sowohl die Ohnmacht der liberalen Gegner offenbart, als auch das Selbstbewusstsein der Katholiken stärkte. An der Spitze ein Priester in feierlichen Paramenten, gefolgt von Hunderten von Gläubigen, die Lichter hochhielten, noch mehr aber ihre Seelen es ist, so ein Bericht, ein eindrucksvolles Bild, das Volk, das aus acht Provinzen Portugals kam. Also manche waren schon sechs, sieben Tage auf den Beinen. Das Volk, das aus acht Provinzen Portugals kam, singt Lobgesänge der Jungfrau, das lebendige Licht des Glaubens halten sie hoch, Sie fallen auf die Knie, hingerissen, getaucht in Seligkeit. Bei solchen Wahlfahrten bewahrheitete sich der Satz, dass der Glaube aus Fremden Brüder macht. Eine Zeitschrift bemerkte wörtlich: innerhalb des Bezirks, des Erscheinungsortes, gibt es keine sozialen Klassen. Keine Kategorien, es gibt Andächtige, es gibt Gläubige. Noch nachhaltiger und tiefer als die Freude an der Natur und den nächtlichen und frühmorgendlichen Wanderungen unter Gebeten und Gesängen dürfte die innere Freude gewesen sein, die dem gelebten und erlebten Glauben entspringt. Einmal ist hier die innere Freude zu nennen, die aus dem Opfer und dem Verzicht im Zusammenhang mit den Beschwerden der Wahlfahrt kommen. Also eine Wahlfahrt war zwar beschwerlich, aber wenn man heimgekommen ist, eine ganze Woche auf den Beinen war, dann war man zufrieden. Dann die Wirkung der Beichte. Die Beichte für manchmal für manche das schreckliche Sakrament, es ist doch das Ostergeschenk des Auferstandenen. Am Ostersonntag sagt Jesus empfangt den Heiligen Geist, wenn die Sünden nachlassen wird, den sind sie nachgelassen. Und das Konziv von Trient betont die Wirkungen der Beichte, Vergebung der Sünden die Freude des gereinigten Gewissens. Also wenn ich etwas los habe, dann habe ich eine Freude. Die Freude des gereinigten Gewissens. Freude und starker Tröstung des Geistes. Der Glaube macht froh. Gegen diese geistlichen Hilfen hatten die Freidenker nichts anzubieten. Die Botschaft. Die Offenbarung, also jetzt ein neues Thema, die Botschaft, die Offenbarung, die von der Abfassung der Bücher des Neuen Testaments ergangen ist, zum Beispiel Visionen und Mitteilungen oder Mitteilungen Jesu, der Gottesmutter oder eines Heiligen, nennt man in der Theologie Privatoffenbarung. Also Visionen und Mitteilungen, die nicht im Alten oder Neuen Testament stehen, nennen wir Privatoffenbarung. Im Gegensatz zur offiziellen Offenbarung, die mit Jesus Christus und mit dem Tod des letzten Apostels, der von Jesus Christus etwas mitteilen könnte, weil er ihn erlebt hat, die offizielle Offenbarung ist also abgeschlossen was, so fragt man nun, was ist der Sinn der Privatoffenbarung? Was soll das für einen Sinn haben, wenn nun die Gottesmutter irgendeine Botschaft uns überbringt? Es gibt nichts Neues, denn bedenkt Sie mal, wenn Jesus Christus Gottes ewiger Sohn ist und er uns den Vater mitgeteilt hat, den nur er kennt, dann kann niemand mehr über den Vater wissen als er. Also über diese Offenbarung des Sohnes hinaus gibt es nichts Höheres. Was ist dann der Sinn dieser Privatoffenbarung? Bringt nichts Neues. Aber es weist hin auf das, was wir von dem, was wir wussten, von dem, was in der offiziellen Offenbarung steht, was wir von dem vergessen haben oder nicht mehr wissen wollen, weil wir es verdrängen. Wenn diese Feststellung, dass die Offenbarung inhaltlich nichts über das in der Bibel Mitgeteilte hinausbringt, stimmt, stellt sich die Frage nach dem Sinn, einer solchen Privatoffenbarung, konkret der Botschaft von Fatima. Sie bringt nichts Neues, ich wiederhole mich, sie bringt nichts Neues, wohl aber das im Leben der Christen Vergessene und Verdrängte neu zu Bewusstsein. So erinnern die Ereignisse in Fatima an die ewige Bestimmung des Menschen. Wir gehen heute so intensiv im irdischen Leben auf, dass wir nicht mehr an das Ewige denken, an den Himmel, beziehungsweise an das verfehlte Ziel, wir nennen das Hölle. Also, wir gehen so sehr im Leben auf, in diesem Leben, dass wir diese ewige Bestimmung verdrängen. Nun, schon bei der ersten Erscheinung erblicken die Kinder, hört jetzt eine Dame ganz weiß gekleidet, strahlender als die Sonne. Sie, sie verbreitet ein herrliches Licht als die Sonne. Sie, die Kinder fragen, woher kommen sie? Die Antwort, ich bin vom Himmel. Die Erscheinung weckte in Lucia die Frage, komme ich auch in den Himmel? Jawohl, und da sind da auch, und Francisco, auch, aber er muss noch viele Rosengrenze beten. Wie stark die Sehnsucht nach dem Himmel war, zeigt die Frage am nächsten Erscheinungstag, am 13. Juni, ich möchte Sie bitten, uns in den Himmel mitzunehmen. Also ich glaube, solche Himmelsehnsucht ist uns vergangen. Wir sind ganz fasziniert von den Errungenschaften des Fortschritts der Technik hier auf Erden. Obwohl der Kommunismus als politische Macht untergegangen ist, leben immer mehr noch Menschen nach dem wort von karl marx die religion sei opium für das volk das heißt eine droge die den menschen von einem jenseitigen ziel träumen lässt das aber nie eintritt und ihn abhält das irdische paradies zu bauen den himmel überlässt man den spatzen für den apostel Paulus bedeutet Himmel beim Herrn sein. Maria erweckt durch ihre Schönheit eine dem diesseits verfallenen Menschheit das Gespür für den Himmel. Das ist einmal eine Botschaft. Im Dialog vom 13. Mai fährt Lucia fort. Ist die Maria das Neves schon im Himmel? Jawohl. Und Amelia, sie bleibt bis zum Ende der Welt im Fegfeuer. Auch hier kann die Privatoffenbarung leichtfertigen Predigern, die schon bei Beerdigungsgottesdienst den Verstorbenen im Himmel sehen, eine Warnung zuschicken. Über die Dauer des Fegfeuers wissen wir, außer der heilig und selig gesprochenen, die schon im Himmel sind, gar nichts. Also wie viele Lügen bei Beerdigungsansprachen. Ich spreche von Lügen. Man kann sich einmal das Gewissen selber prüfen. Am 13. Juli hatten, Juli hatten die Kinder eine Höllenvision. Diese sehr erschreckte, ihre Reaktion war Gebet und Opfer damit niemand dahin komme. Es gibt Leute, und das sind nicht wenige, sogar unter den Priestern, die Fatima ablehnen, weil Fatima zu düster sei. Es spreche noch von Hölle. Das tut man doch heute nicht mehr. Also, ich bringe nur die Botschaft. Wie haben die Kinder reagiert? In Angst, in Schrecken? Ja, das war auch da. Aber die haben eine ganz andere Schlussfolgerung gezogen. Sie haben gebetet und geopfert, damit niemand dahin kommt. Ihre Reaktion war hingebende Liebe. Und das ist die einzig richtige Real Reaktion. Wer also sagt, Hölle gibt es nicht, der kann sich ja leicht dispensieren vom Gebet für die, für die Mitmenschen, die in Gefahr sind, dorthin zu kommen. Und der tut nichts. Die Hölle hat die Kinder herausgefordert. Diesen Aspekt der Sünde und des Opfers für andere, für ihr Heil ist heute bei vielen aus dem Bewusstsein geschwunden. Deshalb mahnt die Gottesmutter häufig dazu, wörtlich, wollt ihr euch Gott darbieten, um alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird, zur Sühne für die Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder? Antwort, ja, wir wollen es. Ihr werdet also viel leiden müssen, aber die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. So die Antwort der Gottesmutter. Am 13. Juli sagt Maria, opfert euch auf für die Sünder und sagt oft, besonders wenn ihr ein Opfer bringt, O Jesus, ich tue das aus Liebe zu dir. Für die Bekehrung der Sünder und zur Sühne für Sünden gegen das unbefleckte Herz. Hassintas Kraft zum Opfer war erstaunlich. Lasst uns unter Mittagsbrot jenen Armen, das sind bettelnde Kinder gemeint, jenen Armen geben für die Bekehrung der Sünder. Sobald wir sie sahen, die Fasin dahin und er übergab ihnen unser ganzes Mittagsbrot für den Tag und zwar mit solcher Freude, als ob es ihr nicht fehlen würde. Unsere Nahrung bestand dann in diesen Tagen aus Tannenzapfen, Wurzeln, Glockenblumen, Brombeeren, Pilzen. Hasinta schien unersättlich im Opfer bringen zu sein. Auch ihren frühen Tod opferten Franziska und Hasinta auf. Um recht verstanden zu werden, kein Mensch leidet gern. Jeder geht dem Leiden aus dem Weg. Will nicht leiden. Also keine Glorifizierung des Leidens und des Kreuzes. Etwa also eine, wenn es aber einen trifft, etwa eine unheilbare Krankheit, wenn der Arzt sagt, sie haben Krebs. Oder eine ungeplante Schwangerschaft eintritt. Oder das hilft mir, die nicht ausgesprochene Bitte, aber die schreiende Bitte eines einsamen Vaters, dann wissen wir keine Antwort auf das Töten des Ungeborenen, des Unheilbaren, des 90-Jährigen. Also wir wissen keine Antwort darauf, was soll man sagen, als das Töten, wenn er doch sterben könnte. Er braucht ja bloß die Rente um Pflege. Das ist die ganze Antwort. Wir wissen nicht, wie man darauf umgeht. Und vom ungeborenen Leben ist es ja klar, Sie wissen das alles selber. Man hat, da, ja, man hat ja so viele so viele Statistiken von der Kultur des Tötens hat Johannes Paul II. gesprochen. Wir lösen unsere Probleme mit dem Tod, mit dem Töten. Kann das Töten eine umfassende Lösung der Probleme sein? Der christliche Glaube weiß um eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn, auch nach dem Sinn des Leidens. Gandhi, der Inder, hat einmal gesagt, keine Religion weiß etwas zu sagen zum Leid außer dem Christentum. Wir wissen vom Kreuz. Aber das verschieben wir auch. Und in Krankenhäusern ist immer das Problem, kann man in den Zimmern noch ein Kreuz aufhängen. Ja, hat nicht Jesus gelitten und damit für andere gelitten. Sünder erlöst, so steht das angenommene Leiden der Kinder, damit andere an ihrem Lebensziel nicht scheitern, ganz in der Nachfolge Jesu. Ein Gott geschenktes und angenommenes Leid kann für andere fruchtbar werden nach Markus 9, 16 stellte Jesus ein Kind in die Mitte der Apostel. Ebenso sind die Kinder von Fatima für uns ein Vorbild für das, was vor Gott zählt. Was vor 100 Jahren begonnen hat, muss heute nicht zu Ende sein. Wir können gerade heute das Wort Papst Benedikt besser verstehen. Wer glaubt, dass die prophetische Mission von Fatima beendet sei, der irrt sich. Eingangs wurden die 15.000 Indios erwähnt, die sie nach der Erscheinung in Guadalupe dem christlichen Glauben angeschlossen haben. Mutatis Mutandis kann nach einem solchen geistlichen Umschwung kann man einen solchen geistlichen Umschwung auch in Portugal feststellen. Wurde 1915 Lissabon zur ersten katheistischen Stadt der Welt ausgerufen, so waren 1925 schon die Gattin und die Tochter des Staatspräsidenten auf der Coba da Iria innerhalb von zehn Jahren. Man kann tatsächlich von der Auferstehung Portugals sprechen, vom Portugal Mariano. Das Priesterseminar der Diözese Leria hatte in der Regel 30 Alumnen. 1928 waren es 70. Auch Zahlen sprechen. Diese Zahl spricht für sich selbst. Grund für diesen Umschwung waren einmal die Erscheinung der Gottesmutter und die Wirkung des Sonnenwunders auf 50.000 bis 80.000 Anwesende und der Opfermut des portugiesischen Volkes, das in solcher Zahl die Mühen einer Wahlfahrt auf sich nahm, dass dagegen keine staatliche oder militärische Macht aufkam. Für die heutige Situation in Deutschland wäre eine solche geistliche Erneuerung wünschenswert. Aber wir müssen den Zeitpunkt für die Entscheidung des Himmels abwarten. Ihm ist allerdings alles möglich. Fatima war zehn Jahre nach der Erscheinung nicht nur in Europa, sondern in Amerika und im Fernosten bekannt und ein Symbol der Hoffnung in der katholischen Kirche. Ich danke Ihnen.
0: Das war Professor Anton Ziegenaus mit einem Vortrag, den er in diesem Jahr in Leitershofen gehalten hat, bei einem Fatima-Symposium. Es ging um die Erscheinungen und die Botschaft von Fatima in ihrem historischen Kontext und wie sie gewirkt hat in das zwanzigste Jahrhundert hinein. Davon gibt es natürlich CD und Podcast. Auf Horeb.org finden Sie die näheren Infos. Horeb.org, eine Internetadresse, die man im Kopf haben sollte. Dort finden Sie ja diesen, wie auch die vielen weiteren Beiträge von uns. Können Sie da ja online abrufen. Horeb.org. Natürlich zum hundertjährigen Fatima-Jubiläum gibt es diese Fatima-Symposien an vielen Orten. Heute waren wir ja schon vor der Sendung zu Gast in der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen im Bistum Augsburg mit einer feierlichen Eröffnung des Pontifikalamtes. Wir sind mit unserem Übertragungsteam um Stefan und Britt Bergen und Benedikt Schleret dort vor Ort. Morgen früh gibt es das nächste Pontifikalamt aus der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen um 9 Uhr. Dürfen Sie nicht verpassen. Um 9 Uhr Fatima Symposium ist pontifiziert bei Bischof Thomas Maria Renz aus der Diözese Rottenburg Stuttgart. Und dann um 14 Uhr können Sie sich schon mal vormerken ein vielversprechende Titel eines Vortrags. Auf den sind einige schon sehr gespannt. Er trägt den Titel zur Bedeutung Fatimas für die junge Bundesrepublik. Es gab da tatsächlich... Einflüsse in den politischen Milieus damals hat Fatima durchaus eine Rolle gespielt. Und welche das erläutert? Professor Dr. Wolfgang Koch, Informatiker der Uni Bonn, morgen also 14 Uhr zur Bedeutung Fatimas für die junge Bundesrepublik. Unsere Live-Übertragung vom Fatima-Symposium in der Gebetsstätte Marienfried im Pfaffenhofen im Bistum Augsburg. Eine der ganz großen zentralen Botschaften von Fatima neben der Umkehr der Buße der Sühne ist und bleibt das Gebet. Und das machen wir jetzt auch um 21.40 Uhr. Es ist Zeit für das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Wir schalten nach Wien zu Pfarrer Dr. Thomas Möllnbeck. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie dran. Im Gebet verbunden wünscht Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihr Gregor Dornis.